0: Máme krátce po jedenácté a já ve studiu vítámého dnešního hosta. tím hostem je diabetolog, profesor dr Martin Haluzík z Pražského ikemu. Hezké dopoledne. Dobrý den. Pane profesore, my si dnes budeme povídat o srdečně o onemocně u diabetiků 14. listopad, což bylo nedávno, byl světový den diabetu a myslím si, že ta čísla hovoří celkem varovně. Počet diabetiků v České republice už překročil jeden milion. A my, když se řekne diabetes, tak si většinou spojíme lidi s tím, že přijdou o některé kterou skončití nebo že oslepnou, ale trošku už je v pozadí právě to, že tito lidé třikrát častěji mají infarkt a dokonce čtyřikrát častěji mrtvici než ostatní nemocní. Pojďme teď říct na úvod, co to je vlastně za onemocnění ten diabetes neboli cukrovka.
1: Diabetes neboli cukrovka je onemocnění, které je spojeno se zvýšenou hladinou cukru neboli glukózy v krvi a je-li tato hladina zvýšená dlouhodobě, tak právě může vést k poškození cév, a k poškození dalších orgánů a je tedy potřeba cukrovku včas diagnostikovat a léčit. A možná bych ještě dodal, že vlastně existují dva typy cukrovky. Ta, která je daleko nejčastější, se nazývá cukrovka druhého typu. Je to taková ta cukrovka, která je spojená s nadváhou až s obezitou. A která se vyskytuje asi v 90% všech případů cukrovky. Léčí se obvykle nejprve tabletami, samozřejmě také dietou a fyzickou aktivitou poté někdy přichází na řadový injekční léčba, včetně inzulínu. A ta méně častá cukrovka, kterou možná máme s tím doslovem více spojenou, je tzv. cukrovka prvního typu, což je spíše onemocnění mladých lidí, kdy dochází k úplnému zničení těch buněk, které ve se vyrábějí inzulín a tam je nutná od počátku celoživotně léčba inzulínem. Hmm,
0: to je ale asi genetická záležitost, tam si to trošku jako nevybíráme.
1: Dá se říct, že ano, i když ona, ta genetika, je poměrně důležitá u obou typů cukrovky, takže je pravda, že u u té cukrovky prvního typu my vlastně ani úplně přesně nevíme, co jí způsobuje a není to vždy tak, že by musel mít ten diabetik jaksi v rodině už někoho, kdo měl cukrovku prvního typu.
0: Co se vůbec v našem těle odehrává, když tedy přijde cukrovka?
1: Odehrává se to, že ta zvýšená hladina cukru poměrně značně ovlivňuje funkci buněk a vede k tomu, že například buňky, které jsou v cévní stěně, se postupně poškozují a tím pádem dochází ke zrychlování aterosklerózy, tedy kornatění tepen. To je něco, co probíhá u všech z nás, ale u těch diabetiků, kteří mají vyšší tu hladinu cukru, to probíhá ještě mnohem rychleji. A co je možná ještě důležitější, je tedy fakt, že vlastně díky cukrovce se ta glukóza, ten cukr tedy nedostává do buněk, tak jak by se dostávat měl. To znamená, ty buňky mají nedostatek energie, kterou si musí nahrazovat nějak jinak a to vede k tomu, že pak celá řada tkání a orgánů dobře nefunguje a to vede například také k tomu, že cukrovka je dneska nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích, velmi častou příčinou selhání ledvin, Týká se to samozřejmě hlavně nebo převážně pacientů, kteří mají tu cukrovku špatně kompenzovanou.
0: A říká se o cukrovce, že je to tichý zabiják. Znamená to, že takový pacient dlouhodobu vůbec nepociťuje žádné problémy?
1: Ano, je to bohužel tak, protože ta cukrovka prvního typu, ta je, tedy, ta je výjimkou, ta se většinou pozná poměrně rychle, protože ta hladina cukru je zvýšená hodně, ale ve většině případů, kdy je to ta cukrovka druhého typu, tak tam vlastně... Pokud je ta hladina cukru zvýšená jenom mírně, tak ten pacient vlastně žádné zásadnější problémy nemá. Může tam být nějaká trošku zvýšená celková únava nebo nějaké drobnější obtíže nespecifické, ale v podstatě. Pokud ten pacient nechodí pravidelně na preventivní prohlídky a někdo mu tu hladinu cukru v krvi nezměří, tak vlastně může klidně několik let žít s cukrovkou, o které vůbec neví. Takže já bych si dovolil říci, i když to možná zní trochu strašidelně, že tichý zabiják odpovídá tomu, jak se cukrovka druhého typu chová.
0: Stále si povídáme na vlnách regionu o srdečně cévních, o nemocních u diabetiků s diabetologem profesorem doktorem Martinem Haluzíkem z Pražského IKEMu. Možná bychom mohli říct našim posluchačům, jaké jsou ty prvotní příznaky cukrovky, přece jenom když přichází tak plíživě, tak jak to poznáme?
1: Prvotní příznaky cukrovky se mohou poměrně výrazně lišit. V takovém tom úplně nejtypičtějším případě, kdy ta hladina cukru už je hodně vysoká, což může někdy být i u té cukrovky druhého typu, tak ty příznaky jsou poměrně výrazné. Je to zvýšený poč- pocit žízně, častější močení, hubnutí, velká únava, nízký tlak, někdy takový jako pocit nevolnosti. A v podstatě ti pacienti hubnou i přesto, že jedí poměrně hodně a musí opravdu vypít místo běžného množství tekutin dvojnásobek nebo trojnásobek, takže 6-7 litrů denně. Čili tady je to jednoduché, protože domnívám se, že prakticky každý lékař, když za ním přijde pacient s těmito obtížemi, tak mu změří hladinu cukru a pak je ta diagnoza celkem jasná. To, co ale bývá častější, je prostě to, že ten pacient se jenom tak nějak úplně celkově necítí dobře, cítí se unavený, někdy může být to, že se mu trošku hůře hojí třeba kožní oděrky nebo více se mu ukazí zuby a nemusí tam být ani to hubnutí nebo hubné jenom mírně. Může třeba v noci chodit trošku častěji močit, ale to většinou pánové zase přisuzují nějakým prostatickým obtížím a... Bohužel se někdy může stát, že vlastně vůbec prvním příznakem, při kterém se pak zjistí, že ten pacient má cukrovku nebo první komplikací, je už to, že se dostane do nemocnice s nějakým jiným onemocněním. Takže je třeba hospitalizován pro ten zmíněný srdeční infarkt. A při té příležitosti se mu samozřejmě nabere krev, dojde ke změření cukrov krvi a zjistí se i podle toho takzvaného dlouhodobého cukru glikovaného hemoglobinu, že prostě už měl předtím nějakou dobu cukrovku, o které se nevědělo.
0: Může třeba cukrovku přivodit i to, že máme dost často chuť na sladké?
1: Cukrovku může přivodit hlavně to, když máme nadváhu nebo obezitu a málo se pohybujeme. Samozřejmě pokud máme hodně často chuť na sladké a moc se nepohybujeme, tak si přivodíme tu obezitu a potom pochopitelně máme daleko vyšší riziko cukrovky. Ta obezita je velmi těsně svázána s tou cukrovkou druhého typu. Ale nedá se říct, že by tolik záležel na tom, jestli si tu obezitu tedy vypěstujeme sladkostmi nebo nějakým bůčkem nebo pivem nebo kombinací všeho. Tam skutečně rozhoduje. to, jestli máme obezitu a k tomu ještě zda přitom máme málo fyzické aktivity nebo dostatek fyzické aktivity. Takže existují studie, které ukazují celkem hezky, že i Pacienti s nadváhou nebo s obezitou, pokud sportují pravidelně, tak jsou na tom metabolicky daleko lépe. To znamená, že jejich riziko cukrovky, ale také těch dalších komplikací, které jsme tady zmiňovali, je podstatně menší.
0: Hmm, týká se cukrovkám pouze lidí starších, anebo už se to tak nějak prolíná i tou mladší populaci?
1: Bohužel se nám to posouvá do mladší populace, což je dáno hlavně tím, že máme také Problém s dětskou obezitou i v České republice, ale dá se říct většině vyspělých zemích světa. A z těch obézních dětí se vlastně stávají tedy obézní, mladí, dospělí a tím mají pochopitelně vyšší pravděpodobnost toho, že u nich k nějakým takovým metabolickým komplikacím, jako je cukrovka, dojde dříve. Takže... Zatímco, řekl bych, před pěti lety byl 40 s cukrovkou druhého typu spíše výjimkou, tak obávám se, že jak alespoň vidím ve své ambulanci, tak v tomto věku těch pacientů přibývá a ten trend bohužel tedy stále je stejně nepříznivý.
0: Na frekvencích regionu si stále povídáme s diabetologem profesorem doktorem Martinem Haluzíkem z Pražského IKEMu. Pane profesore, pojďte mi trošku vysvětlit, proč vlastně ruku v ruce s cukrovkou jdou ty srdečně cevní onemocnění.
1: Jeden ten mechanismus je vlastně to vlastní zvýšení cukru v krvi, které poškozuje ty cévy různými mechanizmy, ale pak je důležité zmínit, že zejména u těch pacientů s cukrovkou druhého typu, spolu s cukrovkou se vyskytuje celá řada dalších onemocnění, takže to nemocní jsou obézní, obezita sama o sobě je také rizikovým faktorem těchto nemocí, mají vysoký krevní tlak, to je další faktor, mají zvýšené hladiny lipidů, zejména cholesterolu a může k tomu samozřejmě přispět i fakt, že ty pacienti nežijí úplně zdravě, takže už jsem říkal o významu nedostatečné fyzické aktivity, která v dlouhodobém horizontu je také rizikovým faktorem a v neposlední řadě bohužel také kouření, které pořád ještě v České republice je podstatně častější zlozvyk, než by mělo být a když se toto všechno zkombinuje dohromady, tak jsou ta rizika těch sr cévních onemocnění významně zvýšená.
0: Když se řekne srdečně cévní onemocnění, co si takový pacient má pod tím konkrétně představit?
1: Je to v podstatě urychlená ateroskleróza velkých tepen, což, co se tedy týče těch důsledků v podstatě představuje tedy zvýšené riziko srdečního infarktu, cévních mozkových příhod a takzvané i z dolních končetin, což je vlastně ucpávání tepen na dolních končetinách. A vlastně všechny tyto komplikace mohou skutečně přivodit velký problém pro pacienta. pro pacienta, mohou samozřejmě skončit smrtí, ale minimálně mohou skončit tím, že významně, výrazně omezí jeho možnosti pohybu, jeho fyzickou výkonnost a prostě je to něco, čemu je rozhodně lepší předejít, než se toho dočkat.
0: Znamená to laicky řečeno, že vlastně ten průtok krve tam není tak v tom těle?
1: Ano, je to v podstatě tak, že ta ateroskleroza způsobuje zúžování zužování tepen, takže ten průtokrve se zmenšuje. A to se samozřejmě projeví zejména v těch orgánech, které potřebují velmi dobré a výrazné zásobování krví. To je právě například ta srdeční tkáň. Takže pokud dojde k omezení průtoku těmi takzvanými věnčími tepnami, které zásobují srdce, tak zejména při větší fyzické aktivitě nebo při nějakém větší stresu, může dojít k tomu, že ten aterosklerotický plát, který je v té tepně například praskne a ucpe tu tepnu úplně a ve chvíli, kdy ji ucpe, tak dojde vlastně k přerušení zásobování kyslíkem a část té srdeční tkáně potom odumírá a samozřejmě ta funkce toho srdce už pak nikdy není taková, jako byla dřív.
0: Hmm. Jaké procento diabetiků ve skutečnosti tedy umírá na srdečně cenní onemocnění?
1: Uh, u diabetiků je to přes 50% stále, takže je to nejčastější uh, příčina. Já bych možná měl zmínit ještě další důležitou příčinu, která z toho vyplývá, a to není jenom srdeční infarkt, ale také srdeční selhání, protože ve chvíli, kdy je poškozen ten srdeční sval, tak v dlouhodobém horizontu, zejména když pacienti se dožívají vyššího věku, což se nám zaplať pánbu dneska daří, že se dožívají, tak i to srdeční selhání může být potom problémem.
0: Hmm. A co cévní mozková příhoda, tedy mrtvice?
1: Cévní mozková příhoda je také častou komplikací a jak už zde bylo myslím řečeno, tak diabetici mají asi čtyřikrát častěji než nediabetici a je to samozřejmě také bohužel velmi invalidizující onemocnění. Tam je problém v tom, že ve chvíli, kdy nám jednou už odumře větší část mozkové tkáně nebo té srdeční tkáně, tak to nedokážeme už jaksi ani tou nejlepší léčbou uvést do původního stavu, takže prevence je určitě v tomto případě lepší než
0: léčba. Ještě chvíli si na vlnách regionu budeme povídat o sedečně cevních onemocních u diabetiků s diabetologem profesorem doktorem Martinem Haluzíkem z Pražského IKEMU. Pane profesore, dá se vůbec nějakým způsobem léčit tedy diabetes a hlavně úspěšně léčit, nebo to znamená, že už to je takzvaně na celý život?
1: Diabetes je na celý život v tom smyslu, že se nedá vyléčit nebo velmi vzácně se ho podaří vyléčit, takže by prostě ten pacient diabetes dále neměl, ale máme dneska naštěstí k dispozici léky, které dokáží velmi významně tomu pacientovi pomoci. A to jsou léky, které nejenom zlepšují kompenzaci cukrovky, ale také významně snižují tělesnou hmotnost a snižují také dokonce riziko těch cévních komplikací. Takže při použití těchto léků, a to jsou vlastně dvě skupiny léků, jedno z toho jsou GLP1 agonisté takzvaní a druhé, druhá skupina léků se jmenuje gliflozíny. ale ty GLP1 agonisté významněji snižují hmotnost, takže to jsou pro ty pacienty s obezitou nebo nadváhou opravdu léky, které mohou pomoci hodně a navíc skutečně v těch velkých studiích vedou ke snížení výskytu právě tady těch srdečně cévních komplikací, takže třeba toho srdečního infarktu, ty nejnovější GLP jednákonisté, hlavně těch cévních mozkových příhod, takže to je poměrně významná pomoc pro pacienty, nicméně Vždycky ten pacient k tomuto ještě by měl dodržovat ten režim, to znamená snažit se zvýšit fyzickou aktivitu a také pokud možno zhubnout, takže dodržovat nějakou mírnou redukční dietu, omezovat ty volné cukry, není to úplně jednoduché.
0: Hmm. Týká se tohleto všechno, co jste říkal i lidí, kteří už si píchají inzulín?
1: Týká se to do značné míry i lidí, kteří si píchají inzulín, protože právě ty léky, které jsem zmiňoval, se dají kombinovat s inzulínem a dokonce, to je velmi zajímavá možnost, máme k dispozici i takzvané fixní kombinace tady těch GLP-1 agonistů s inzulínem, oni jsou to obojí injekční léky převážně zatím, takže vlastně v jedné injekci pacient dostane jak inzulín, tak k tomu právě toho GLP-1 agonistu, čili je to dobrá kombinace, která je účinnější než samotný inzulín, a samotný inzulín může hmotnost spíše zvyšovat. Což právě přidání toho GLP1 agonisty velmi významně a navíc v určitých případech tam je i ten efekt na ochranu před těmi srdečně cévními onemocněními.
0: Hmm, to když už nějaká taková ta lehká mrtvička nebo ten lehký infarkt přijde, jakým způsobem se potom takový pacient léčí? Jak se k němu přistupuje?
1: Přistupuje se k němu tak, že se samozřejmě zejména tohoto pacienta se snažíme léčit těmi léky, které mají ten ochranný efekt, protože ten pacient je v daleko vyšším riziku toho, že se může podobná příhoda opakovat a právě, Na tento typ pacientů máme studie, že ta léčba tímto typem léku, například těmi GLP-1 agonisty, pomáhá podstatně více než jiná. A jinak platí, že ta léčba musí být především bezpečná, protože Nežádoucím účinkem některých antidiabetik a například toho inzulínu také je takzvaná hipoglikémie, uh-huh. příliš výrazný pokles cukru v krvi. A to u těchto pacientů, kteří už měli nějakou příhodu typu infarktu nebo mozkové mrtvice, tomu se snažíme předejít. Takže ideálně bychom měli pacienty léčit spíše těmi léky, o kterých víme, že chrání cévy a o kterých víme, že nemají tento nežádoucí účinek hypoglikémie.
0: Už několikrát to vlastně zaznělo, že nejdůležitější je asi ta prevence. Jak preventivně bych Jakom se tedy měli chovat, aby nás diabetes a vůbec cenní příhody nepotkali?
1: Preventivně bychom se měli chovat tak, jako jsou obecné zásady, řekl bych, zdravého životního stylu. To znamená nepřibrat tak, abychom měli obezitu, když už máme nějakou nadváhu, tak se snažit tu váhu držet alespoň pod kontrolou, pravidelně sportovat. Dostatek spánku je také důležitý, to myslím, že je dneska také velký problém, takže 7-8 hodin ideálně, ne, že by se mě to dařilo tedy, ale svým pacientům to radím. Neměli bychom kouřit, to rozhodně ne, Zatím se zdá, že pití kávy a i pití menšího množství vína neškodí, takže káva dokonce snad působí preventivně proti diabetu, takže to jsou věci, které si z těch menších zlozvyků můžeme dovolit. A neměli bychom se příliš stresovat, pokud je to možné, protože stres samozřejmě je příčinou mnoha nemocí a podílí se i na vzniku cukrovky.
0: Já vám moc děkuji za zajímavé informace, které jste nabídl našim posluchačům k dnešnímu tématu. Povídala jsem si s diabetologem, profesorem, panem doktorem Martinem Haluzíkem z Pražského IKOMU. Popřeju vám, možná to bude znít jako kliše, ale hodně zdravý. <laughs> a samozřejmě krásný advent, který se už nezadržitelně blíží bez toho stresu se spoustou sladkostí, ale v dostatečné míře.
1: (laughs) Děkuji mnohokrát za pozvání i za přání, zní to opravdu výborně, takže ty sladkosti budu pak muset vykompenzovat asi nějakým během nebo procházkami. Děkuji pěkně a přeji hezké dopoledne.
0: Mějte se hezky naslyšenou.
1: Naschádanou.